0: Bevor wir die Folge startet, haben wir eine kleine Nachricht für euch, denn unser Festivalsommer war wunderschön, aber wir gehen in eine kleine Pause. Ja, für uns
1: ähm, ist so viel passiert diesen Sommer, wir haben so viele tolle Erlebnisse ähm, erleben dürfen, so viele tolle Festivals ähm, und andere gehen in eine Winter- oder in eine Sommerpause und wir gehen in die nach festival <lacht> Die wird aber nicht ganz so lang sein und zwar ähm, sehen wir uns oder hören uns vielmehr am 4. Oktober schon wieder mit den
0: neuen Folgen von uns. Unter anderem gehen wir nämlich auf das Reeperbahn Festival und wir schauen uns das kz Frauenkonzert in Köln an. Also wir haben auf jeden Fall einige Dinge zu berichten und wir brauchen natürlich eure Stimmen. Wenn ihr Veranstalterinnen, Besucherinnen eines Festivals, einfache Fans oder einen unfassbar geilen Festivalsommer hattet, dann schreibt uns auch gerne auf Instagram, TikTok oder wo auch immer. Schreibt uns persönlich auf WhatsApp eure Story, wie euer Sommer war oder vielleicht auch, wenn ihr Veranstalterinnen seid, ähm, ja, wie die Voraussicht auf 2023 für euch sein wird. Wir sind sehr interessant und würden gerne eine Folge mit euren Stimmen aufnehmen.
1: Wir sind sehr interessiert natürlich und nicht interessant. <lacht> Campsite
0: Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals. Moin Filmke, heute haben wir einen Gast, oder? Ähm, ja, wir haben heute einen Gast
1: dabei. Ähm, vielleicht mag sich unser Gast ja einmal ganz kurz selber vorstellen.
2: Ja. <lacht> Hallo, ich bin Janina und vielleicht hört man, ich bin heiser, <lacht> weil ich am Wochenende auf dem Festival war. Ich ähm, bin 24 Jahre alt und studiere momentan noch äh, Medienwirtschaft und Journalismus und ja, freue mich jetzt, dass ähm, dieses Jahr wieder die ganzen Festivals stattgefunden haben. Ich habe leider da nicht so viel mitgenommen, aber äh, ein ja, sehr interessantes Festival habe ich mitgenommen und ich glaube, darum geht es ja auch heute. ne? <lacht>
1: Genau, darum geht's heute. Du warst nämlich auf den Medimeisterschaften und das ist natürlich ein ganz wildes Festival. Wir haben das ja schon mal so ein bisschen angerissen äh, in einer Folge von uns und ich äh, bin gespannt, was du so zu erzählen hast, was du so erlebt hast dort, was für wilde Geschichten, wilde Partygeschichten du erlebt hast.
0: Ja, vielleicht können wir ja nochmal kurz für die Zuhörerinnen zusammenfassen, was die Medimeisterschaften sind. Die Medimeisterschaften sind ein Festival, wo nur ähm, Mediziner oder, also es müssen nicht nur Studenten sein, es können, glaube ich, auch Auszubildende sein. Äh, man kann, glaube ich, auch Tickets gewinnen für oder beziehungsweise kaufen, aber es gibt nur ein gewisses Kontingent. Ähm, fürs Erste ist es halt wirklich nur für Mediziner. Und dort werden dann auch so Spiele veranstaltet, Musiken vorgetragen whatever. Aber ich glaube, Janina kann uns da am meisten noch mal erzählen, was ist da alles so passiert?
2: Ja, ursprünglich ähm, haben ja die Medimeisterschaften echt nur als so ein Sportevent angefangen, ähm, wo die Leute, also die ähm, Mediziner von verschiedenen Unis, deutschsprachigen Unis, ähm, aber auch im Ausland ähm, Fußball, Volleyball, Basketball und äh, Skileading gegeneinander, ähm, ja, Wettkämpfe gegeneinander gemacht haben. Und das hat sich dann zu einem richtigen Festival entwickelt, was es ja heutzutage auch ist. Also die Sportwettkämpfe finden auch immer noch statt. Ähm, ja, ob die ganzen Leute alle da nüchtern sind, das weiß man nicht. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, jetzt ist es hauptsächlich eher ein Festival.
0: Und wie ist es dazu gekommen, dass du auf den Medienmeisterschaften gelandet bist? Ich meine, du studierst halt Journalismus. so?
2: <lacht> ja, also ich hätte ehrlich gesagt auch nie gedacht, dass ich da mal landen werde. Aber eine Freundin von mir... Die hat ähm, ja über eine andere Freundin von ihr da einen kleinen Job. Also wir hatten da so einen kleinen Job und sie hatte mich gefragt, ob äh, ich auch mitarbeiten will. Also wir haben da halt im Endeffekt dann Getränke ausgeschenkt ähm, für vier bis fünf Stunden am Tag und konnten halt die restliche Zeit auf den medimeisterschaften einfach feiern.
1: Da hast du ja dann auch die äh, eine oder anderen MedizinerInnen kennengelernt. Ähm <lacht> Wie sind die so drauf? Das ist bestimmt äh, ganz schön feucht-fröhlich, oder? wenn die mal so die Sau rauslassen können?
2: Also die sind auf jeden Fall alle super offen und kommunikationsfreudig. Allein schon am Stand äh, habe ich da echt mit so vielen Leuten gequatscht. Ähm, die waren auch super cool drauf. Also ganz viele meinten dann so, hey, sag mal Bescheid, wenn du Feierabend hast dann gehen wir zusammen dancen und so. Ähm, also echt alle total offen und, und freundlich. und Aber auch natürlich sehr crazy, also wenn man da tagsüber oder auch abends über den... Ähm, über den Platz gelaufen, ist, hat man alles mögliche gesehen. Also das geht ja schon bei den ähm, bei den verrückten Bühnen los, die sie alle haben. Also ähm, von von jeder Uni, also jede Uni macht ja einen ähm, Medienmeisterschaften Song und die werden ja auch auf den Medienmeisterschaften ausgewertet und dann halt Siegerehrung, wer Erster, Zweiter, Dritter, wieder, Fünfter, was weiß ich auch immer ist. Und ähm, ja zu dem Motto, was sie haben, ähm, gestalten die Unis dann, ich glaube, aber mit Sponsoren, weil ich glaube, das wird uns zu teuer werden so fahrbare Bühnen, äh, die dann halt mit ihrem Motto eingerichtet sind. Also zum Beispiel, mir ist jetzt gerade von Würzburg das im Kopf ge geblieben, die Bühne, weil das war so eine, die hatten das Motto Creech-Ente oder so, mit, mit Würz halt drin. Und die hatten halt so eine Bühne, wo so eine creech so drauf war und sind dann halt die ganze Zeit über das Gelände gefahren. Lübeck hatte zum Beispiel das äh, Lübecker Tor, also das Holzentor. Ähm, aber da also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe wahrscheinlich nicht mal alle Wegen gesehen, weil da so viele waren.
1: Schon verrückt, ne? Das ist doch auch äh, auf so einem äh, Flugplatz gewesen, oder?
2: Genau, ja, auf so einem alten Flugplatz in äh, Obermehlen ist das. Also auch echt ein cooles Gelände, muss ich sagen. Kein Schatten, <lacht> überhaupt kein Schatten. Und äh, ja, Samstag wurde es richtig warm, da musste auch der ein oder andere, glaube ich, ähm, weggetragen werden, also habe ich auch so ein paar gesehen, die, das, die es nicht mehr geschafft haben, also mit der Hitze und dann Alkohol kann schon gefährlich werden. Mhm. An
0: dieser Stelle auch nochmal der Appell von uns, trink zwischendurch Wasser. Aber das Gute ist ja, die Leute können ja direkt eingreifen. So, Erste Hilfe ist dann, dann ja überall am Start. Also, ich war am Wochenende tatsächlich auch bei uns auf dem Dorf, äh, auf dem Dorffest, äh, das Blütenfest Wiesmoor. Und mein bester Freund kann auch sowas legen. Und am Morgen danach äh, hatten auch einige aus unserer Gruppe auf einmal einen Tropf, um äh, ja wieder an den Start zu kommen. Einmal eine Runde klarkommen.
2: Da können sie die Mediziner sich natürlich kurz selber helfen, wenn sie noch in der Lage sind. Ich, genau das wollte ich auch gerade sagen. Also
1: wenn man dann noch selber in der Lage dazu ist, wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber irgendwer wird immer in der Lage dazu sein, oder? Also ähm, irgendwer ist doch bestimmt nüchtern oder noch so nüchtern, dass es kann.
2: <lacht> ja, ich glaube ja, das Zweitere. das Weitere. <lacht> wenn genau. also. ähm, wie
1: hast du das denn sonst so empfunden? Also wurde da einfach nur viel getrunken oder war da auch noch anderes im Spiel oder ähm, hat man das nicht so mitgekriegt oder es war einfach nur Alkohol, das man so mitbekommen hat? oder?
2: Naja, also aus den aus den Medimeisterschaften liedern kennt man ja auch schon, äh, dass da öfter auch mal Drogen genannt werden oder Video vorkommen und so und ja, das war auf jeden Fall auch da der Fall. Also das Verrückteste, muss ich sagen, war, als an unserem Stand, das war irgendwann abends, ähm, ja, da zwei ja, Dudes kamen, die waren auch noch gar nicht so alt, also ich glaube, die waren jünger als ich, äh, und da was bestellt haben. Und dann mache ich deren Getränke fertig, stell die da hin und der eine hat sein Handy einfach rausgeholt und hat so weißes Pulver auf seinem Handy und die beiden ziehen das dann da so. Und ich frage halt nur so, ist das Koks oder das Speed? Weil ich mir so dachte, okay, Speed wäre ja halt nur so, weil die sich vielleicht ein bisschen wach machen wollen, Koks wäre halt schon ein bisschen crazy. Und dann gucke ich so an so, hä, Koks natürlich. <lacht> Und dann habe ich auch erst gemerkt, dass der richtig drauf war, also wirklich, der war richtig auf Ralle. Und ich dachte mir einfach nur so, okay, alles klar, weil die es halt direkt auf unser Theke da gezogen hatten.
1: Boah, krass. Aber ich glaube, das, also das kannst du wahrscheinlich auch einfach nur da machen. ne? Also so gerade als Mediziner unter Medizinern, wenn dann aber alle so drauf sind. Ich glaube, das ist ja schon so ein, auch so ein Safe Space quasi für die.
0: Ich glaube auch einfach mal, um runterzukommen. Ich meine, so als Medizinstudent, du musst halt schon einiges ackern und lernen, um da durch dein Studium zu kommen und durch deine ganzen Prüfungen. Und da können die Leute, glaube ich, echt mal runterfahren und äh, in Kostümen die Sau rauslassen, tanzen. Und das Wetter war ja auch mega. Ich habe mir dann die Storys angeguckt und das so mit dem Sonnenuntergang, das sah ja schon richtig, richtig schön aus.
2: Es das war, das war auch mega, mega schön. Also es war der ähm, Freitagabend mit dem wunderschönen Sonnenuntergang. Am Samstag hat es ja leider kurz ein bisschen geregnet. Ähm, was aber natürlich auch niemand aufgehalten hat. <lacht> ähm, aber der Freitagabend, das war echt ein super schöner Sonntag. Es war eine komplett magische Stimmung. Wir kamen ja auch erst am Freitag an. also Es geht ja schon Donnerstags los, weil ähm, die Freundin, mit der ich da war, noch arbeiten musste und wir deshalb halt erst Freitag da sein konnten. Deswegen kann ich leider nicht sagen, was da Donnerstag schon los war. Aber allein Freitag und Samstag hat sich für uns angefühlt wie eine Woche, weil so viel passiert ist. Also ich hatte zum Beispiel auch an dem Samstag 44000 Schritte gemacht, weil ich den ganzen Tag anscheinend gelaufen bin und dann halt noch mit der Nacht vorher, weil ich bin da auch nicht vor 5 Uhr schlafen gegangen, weil ja immer noch was los war. Und eine Bühne, die auf dem Gelände ist, die geht auch bis 7 Uhr morgens.
1: Ja, da hat man ja ordentlich was zu tun. Ich meine, wenn das Gelände jetzt nicht so klein ist, ne, dann macht man auch so viele Schritte. Da ähm, kann man sich den Sport auf jeden Fall sparen. Ähm, ich habe noch gelesen, dass ähm, es bei den Meisterschaften ähm, ja auch Workshops und Vorträge und so gab. Ähm, hast du dir davon auch irgendwie was angehört, angeguckt oder so? Oder ähm, hast du einfach nur gearbeitet und dann mitgefeiert?
2: Ich war kurz da, wo die Vorträge waren. Ähm, und da haben tatsächlich, da saßen auch sehr, sehr viele, die zugehört haben. Äh, allerdings hat man sehr wenig verstanden, weil die Musik halt so laut war. Also es waren teilweise auch Ärzte-Themen. Ich glaube, einmal ging es um ähm, Luftrettung oder so. Und äh, die hatten auch Themen wie zum Beispiel ähm, Hilfe für Afghanistan. Ich meine, sie hatten auch noch irgendwas mit, ähm, UK mit der Ukraine. Also es waren jetzt nicht nur artspezifische Themen, sondern auch allgemein... Ähm, ja, Themen, die momentan relevant sind, aber ähm, ja, weil diese Vorträge sehr nah an, am Festivalgelände dran waren, also sie waren eigentlich noch auf der Ebene, wo die ganzen Bühnen und so waren, war es halt schon schwer, das zu ver verstehen, aber Interesse von Leuten war da auf jeden Fall da, also es war jetzt nicht so, dass dann niemand Interesse an den Vorträgen hätte und einfach nur alle saufen wollten, sondern da waren auch viele, die halt Interesse hatten.
1: finde ich aber schön, dass man das dann auch so ähm, ja, nutzt, auch solche Vorträge zu halten, und sich dann vielleicht auch als ähm, ja, Gast dann auch nochmal weiterzubilden so und ähm, auch Sachen zu
0: lernen. Also ich finde das schon echt ganz cool. Ich muss aber sagen, ich finde die Sportveranstaltung auch richtig, richtig cool. Hast du dir ja. davon auch irgendwas angeschaut?
2: Ja, also am ersten Abend war Skileading im Stadion. Also da gibt es halt so, so ein Stadion, was aufgebaut wird mit Ruinen und so. Ich konnte leider nicht viel sehen, weil das Stadion komplett voll war. Also ich bin ein paar Mal so hochgesprungen, um halt ein bisschen was zu sehen und wenn da die äh, da, in da durch die Luft geflogen sind, dann hat man es halt auch gesehen. Aber viel gesehen habe ich davon leider nicht. Ähm, ich habe aber am nächsten Tag beim äh, Fußballspiel zugeguckt. Also da wurde dann halt neben dem Stadion, wurden da halt noch, äh, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber einfach vier Fußballplätze, nee, sechs Fußballplätze aufgebaut. Und dann haben da sowohl Frauen- als auch Männermannschaften ähm, halt eben Fußball gespielt. Ja, und da habe ich mal ein bisschen zugeguckt. Und das war auch sehr interessant. <lacht> das war mein Teil teilweise auch gesehen hat, dass das nicht alle ganz nüchtern waren.
1: Ja, aber das ist ja, das muss ja ein riesengelände sein, wenn die da so einfach mal, was hast du gesagt, sechs. Fußballplätze da einfach nochmal aufbauen, so das, das muss ja riesig sein.
2: Also war jetzt natürlich keine richtige Fußballplatzgröße, ah, aber trotz, trotzdem war ich überrascht, wie auf einmal da so sechs Fußballplätze waren. Also man musste mal auch einen riesen Bogen drumlaufen oder halt zwischen den Toren durchlaufen, wenn man da irgendwie auf die andere Seite wollte.
1: Aber auch so, ähm, ich finde Sport nicht ganz nüchtern. Ähm, man muss natürlich aufpassen, aber wie gesagt, man hat ja genug Mediziner da, <lacht> ähm, aber es macht einfach so super viel Spaß, das glaube ich bockt richtig. Wie ist das denn äh, eigentlich, also trotzdem, dass so viele Mediziner da waren, waren doch bestimmt aber trotzdem auch ähm, Sicherheitskräfte oder Malteser oder was weiß ich auch alles da, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, also ähm, wie gesagt, ich habe ja auch, ähm, ich glaube zwei, drei Leute habe ich auch gesehen, die halt weggetragen werden mussten auf einer Trage. Ähm, halt in ähm, oder halt gleich schon in den, in den Wagen geladen worden sind, also Malteser war auf jeden Fall auch da weil ich meine, man kann natürlich auch nicht erwarten nur weil es Medis sind alle, dass die sich da selbst helfen können das äh, ist es. besonders wenn man weiß, dass auf solchen Festivals auch die Leute trinken die normalerweise fast gar keinen Alkohol trinken, weil das ist halt echt so ein Ausnahme, Ausnahmefest ne
1: Ja, aber auch sehr verantwortungsvoll <lacht> dass das alles gegeben ist und dass die ähm, ja, das nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen, nach dem Motto so, ach, irgendwer wird wohl helfen können.
2: Nee, genau, also es wurde auch schon vorher zum Beispiel auf der Medi-Seite kommuniziert, auch das mit äh, Panama, also das kennt ihr ja auch von den Festivals, ja. ähm, wurde auch extra nochmal da gepostet, damit die Leute, die, ähm, die halt sich noch nicht so gut auskennen, auch diese Codes kennen, also es wurde schon sehr viel auf Sicherheit äh, Wert gelegt.
1: Mhm. Ich finde die ähm, Website von denen sowieso unglaublich cool. Die ist so geil gestaltet einfach. Und ähm, man findet einfach so viele Infos und so viele ja, Fragen werden einfach auf der Seite auch beantwortet. Also ähm, man findet eigentlich alles. Man muss sich halt mal kurz dran setzen und ein bisschen lesen. Aber ähm, ich finde die ist einfach richtig schön, die Seite. Ja, die ist echt
2: cool gemacht, finde ich auch.
0: <lacht> das finde ich auch. Und... Ähm wie sieht das so aus mit den Musikacts? Legen da nur DJs auf oder sind da auch Bands oder sind das nur die Unis? Wie funktioniert das da? Also, was hast du dir da so angeschaut?
2: Also, es gibt ja ein paar größere Bühnen. Es gibt ja einmal diese Mainstage. Ähm, das die, ist wohl so, so die groß, größte Bühne. Da sind dann auch. Äh, da haben dann auch diese Veranstaltungen stattgefunden, wie zum Beispiel die Medigala also wo die ähm, besten Acts gekürt wurden und so. Ähm, dann gibt es ähm, die Ostsee-Stage, da lief so ein bisschen Hip-Hop und so, also auch KZ das war, fand ich sehr gut. Da, da war ich auch gerne unterwegs auf der Stage, ähm, die war auch sehr cool gemacht. Das war so ein Boot, wo dann der DJ oben in dem Boot drin sitzt und ähm, daneben waren halt so... Ähm, Tentakeln, die so aus dem Wasser rauskamen, ähm, weil halt ähm, das war die Ostsee-Stage, deswegen ähm, und so in der Luft an der Seite haben so, so Quallen gesch geschwebt, also das war optisch her war das echt meine Lieblingsstage, weil ich fand die super schön. Ähm, und dann gab es noch die, die Gießen-Stage, ähm, da lief eher so Elektro, auch DJs, also Bands gab es da nicht, ähm, es waren halt alles nur DJs. Genau, also die war aber auch relativ cool. Da sind wir auch durch einen witzigen Zufall oben mit auf die Bühne drauf gekommen und das war auch nochmal sehr cool, ähm, diesen ganzen Überblick zu haben über die Leute. Und die Stage, die am längsten in Betrieb war, also was ich euch ja schon gesagt habe, bis 7 Uhr, ähm, kann auch sein, dass es länger war. Ich bin da, das Späteste, was ich da war, war kurz, kurz nach 5 und dann konnte ich auch nicht mehr. <lacht> Das war die Hochebene und auf der lief meistens so, so Techno.
1: Also dann eher DJs. Aber man ist ja auch gar nicht primär da, um Musik zu hören oder Bands zu sehen, sondern es geht ja vielmehr um das Miteinander sein und die Sportturniere und ähm, den Alkohol.
2: Also es ist echt ganz anders als andere Festivals, also wirklich. Weil man kennt das ja von normalen Festivals, dass ja auch das Festivalgelände von dem von Camping getrennt ist. Und das ist da halt eben nicht so. Es ist ein, einfach alles ein großes ähm, ja ein großes Camp. Also in der Mitte ist halt schon so die, die Sport-Area und dann halt auch mit den Food-Courts und die großen Bühnen und so. Und links und rechts auf den Seiten sind halt jeweils die Camps von den Studenten. Und die sind tatsächlich auch nach Orten aufgeteilt. Also die haben alle ihre festen... Camping-Orte, wo sie halt eben ihre, ihre Zelte aufschlagen, je nach Uni und Ort. Aber dazwischen sind dann auch nochmal viele kleine Stages von, ähm, von verschiedenen Unis ähm, oder halt Unis, die sich zusammengetan haben. Ähm, genau. Also das, das eigentlich ist eigentlich überall Party. Und äh, dementsprechend ist es halt auch so, dass die natürlich auch auf das ganze, auf dem ganzen Gelände ihre eigenen Getränke trinken können und so. Also es ist ja auch so auf dem auf dem Festivalgelände, auf anderen Festivals kann man ja immer nur, wenn dann vielleicht eine Dose mitnehmen oder sich halt so eine tetra tasche basteln oder so. Aber sonst nicht. Und da ist halt so, brauchst Nachschub, gehst, gehst kurz in dein Camp und weiter geht's.
1: Ach, schon geil. Also eigentlich ein nicht typisches Festival, aber schon auch Festival-Feeling. Also wahrscheinlich sogar noch cooler als so ein normales Festival. Also ich kann es mir auf jeden Fall cooler vorstellen.
2: Ja, es ist so ganz anders, weil auf, auf einem normalen Festival hat man ja auch dieses Camping, Camping-Leben. Aber man ist ja da auch mainly auch für die, für die Acts, die man sehen möchte. Auf, dem, auf den Medienmeisterschaften ist es eigentlich eher so, dass du da bist, um das zu erleben, was, was da abgeht. Ähm, und halt nicht irgendwie für die Musik-Acts, sondern einfach für das Festival an sich, für die Stimmung, für die Leute, für, für die sportlichen Events, und ähm, also auf jeden Fall zum Beispiel auch für die Medi-Lieder, da bin ich vorhin gar nicht drauf eingegangen, als wir über die Musik geredet haben, weil die liefen halt auch echt überall, zwar jetzt nicht von den großen Stages, ähm, also teilweise schon, aber meistens von den kleinen ähm, Stages, die halt da rumgefahren sind, von den Unis jeweils, also da waren halt auch super viele. Also ich glaube, ich habe locker 20 verschiedene gesehen und ich habe wahrscheinlich nicht mal alle gesehen, ähm, die sich da auch echt krass Mühe gemacht haben. Ähm, zum Beispiel, Mannheim hatte irgendwie so ein Man in Black-Motto und die hatten dann halt so ein UFO, in dem sie drin saßen und da halt über die, ähm, über die über das Festivalgelände gefahren sind. Und da liefen halt auch super viel äh, die Medi-Lieder ähm, Und da fand ich auch sehr viele sehr nice von. Ich weiß nicht, habt ihr euch welche angehört?
0: Ich kenne nur den ich einen, Das ist jetzt noch kein Medicopter 1.1, nee, ja, irgendwie sowas. Medicopter gedöns. <lacht>
2: Crazy. Ja, der wurde ja tatsächlich auch von einem, von einem so einem Schlagerdude dann ähm, ja, genau. nochmal in einen, einen Song umgewandelt.
0: Da gab es ja auch einen Tanz dazu, das war eigentlich schon ganz funny.
2: Voll krass, dass der Song einfach von den Medimeisterschaften kommt, ne?
0: Das war mega der Ohrwurm. Also ich habe den damals auf dem Hurricane haben wir den immer gehört und getanzt dazu. Das war echt immer ganz gut.
2: Und ich glaube, also, ich glaube, viele Lieder schaffen es leider nicht so richtig aus der Medi-Bubble raus. Aber ich fand auch, dieses Jahr waren so viele Lieder dabei, die so krasses Potenzial hatten. Also wo wir uns auch dachten, ey, die könnten, die könnten halt eins zu eins nicht im Radio laufen, weil die Texte sind ja teilweise immer sehr speziell. Aber auf irgendwelchen Festivals laufen, auf dem Ballermann laufen oder was weiß ich auch immer. Weil die wirklich sehr kreativ sind. Also ähm, ja, <lacht> ich kann euch echt nur noch mal empfehlen, äh, ein paar Lieder anzuhören. Ähm, ich weiß nicht, also mein, mein Highlight, muss ich sagen, war so ein bisschen... Lübeck, das ist auch eher so ein bisschen spezielleres Lied, aber ähm, es ist sehr witzig, also es ist wirklich sehr witzig, die sind tatsächlich auf Platz 3 geworden, ähm, Platz 2 war Heidelberg, die waren auch krass, also die haben auch echt ein krasses Video rausgehauen, auch mit einer Tanzchoreo und die, ähm, die Frau, die halt die meisten Teile in dem Lied singt, die hat auch eine richtig krasse Stimme, also es ist auch ein echt gutes Lied geworden. Und Platz 1 war ähm, Jena. Ähm, die haben ein bisschen anderes Lied. Also es war nicht so krass partymäßig. Ähm, aber auch schön, also kreativ und okay. schön.
1: Okay, da sollten wir auf jeden Fall mal alle reinhören. Ja. Okay. Hast du denn ähm, sonst noch ein persönliches Highlight äh, von dem gesamten Festival, was dir so sofort einfällt oder eine ganz verrückte Story?
2: Ich kann tatsächlich... Nicht ein Highlight rausholen, weil so viel passiert ist, dass man irgendwie so ganz viele kleine Highlights hatte. Also echt, ich kann wirklich nicht eine Sache sagen, weil so viel passiert ist, so viele lustige Sachen. Allein schon, was ich immer, was ich witzig fand, ist, dass ähm, wir zweimal zufällig Leute getroffen haben, die wir kennen. Also die auch auf den Medimeisterschaften waren. Und ohne uns mit denen auszutauschen, standen die auf einmal vor uns und wir dachten uns, oh what, okay, was für ein Zufall. Also das war echt immer crazy, wenn das, äh, wenn das passiert ist. Ähm, an sich fand ich auch sehr cool, dass die sich natürlich alle oder viele auch ähm, mit ihren, ihrem eigenen Merch eingedeckt haben. Weil es gibt ja immer für die Midi-Songs, suchen die sich ja auch bestimmte Outfits zusammen. Und die können dann ja als Fanpakete gekauft werden vorher, sodass die Leute von den jeweiligen Unis halt in den gleichen Looks da rumlaufen. Und das haben halt auch super viele gemacht. Also es war richtig witzig. Du konntest halt immer sehen, ach ja, okay, das sind die aus, der, äh, von, aus Berlin. Ach, da sind hier da vorne die Mainz, ein Grün. Ähm, äh, was war noch? Ähm, die Lübecker, die waren in Gelb. Und also das war auch cool, konnte man halt immer äh, erkennen. Ähm, sind natürlich auch viele in normalen Klammern rumgelaufen, aber auch super viele, zumindest mit, mit einem Hut von ihrer Uni dann, also von diesen Fanpaketen, was auch immer sehr cool war. Also es war, es war, ich habe ein Ziel gehabt, was ich leider nicht geschafft habe. Ich wollte mir nicht super gerne einen Lübeck-Hut haben, aber ähm, ich habe ich hab irgendwie, habe ich mich nicht getraut, irgendjemand zu fragen, <lacht> weil ich mir dachte, oh Mann, die wollen den bestimmt auch selber behalten. Und im Endeffekt denke ich mir so, Mann, wäre ich mal ein bisschen mutiger gewesen. Vielleicht wäre da ja irgendjemand dabei gewesen, der vielleicht mir einen geschenkt hätte oder gesagt hätte, ey, wir haben sogar noch einen zweiten oder so. Ähm, ja, weil den, ich hätte den echt gerne gehabt. Der war sehr cool.
1: Ach, schade. <lacht> Den hätten wir auch super gerne gesehen, wenn ich ehrlich. Also ähm, so wie du jetzt äh, auch schon drüber redest. Du musst uns auf jeden Fall noch Fotos und Videos ähm, zeigen.
2: Ja, also den Lübeck-Hut, den kann man auch im, im Musikvideo von Lübeck sehen. Also ähm, da, das ist ja auch mein, mein persönlicher Number-One-Platz eigentlich gewesen, <lacht> weil ich den so witzig fand. Ähm, und da haben die auch ihre, ihre Lübeck-Outfits, ich meine, die haben, die haben im Lidl gedreht und haben es dann Blüdel genannt. Und so sehen halt auch die Hüter aus. Sehr
0: cool. Kann man ja wahrscheinlich auf YouTube sich anschauen, die Videos, oder? Gibt es
2: alle auf YouTube und tatsächlich auch alle auf Spotify. Also ich war selber sehr überrascht, dass die auch alle auf Spotify sind. Crazy. Wow. Also Medi-Meisterschaften 2022-Playlist auf Spotify. Einfach mal durchhören.
1: Das werden wir machen.
2: Und dann bin ich gespannt ich bin auf, eure, auf eure Highlights, also auf eure Lieblingstracks. Ich bin auch
0: gespannt. Also wir werden dich auf jeden Fall updaten. Ja, ich finde es auch mega cool, dass sie sich äh, ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, weil das ja auch Festivals gerade voll das Thema ist. Und ich hatte gelesen, da die Medimeisterschaften haben sieben Völker Bienen gekauft. Das sind ungefähr 40.000 Bienen, die ähm, in der Nähe von dem Festivalgelände ähm, ja, zwischen den Obstbäumen schwirren und ein bisschen ja, die Landwirtschaft damit unterstützen. Und das finde ich auch irgendwie richtig cool, dass sie sich da ein bisschen, also sage ich mal, der Umgebung etwas zurückgeben.
2: Ja, <lacht> apropos zurückgeben. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es wurden sehr viele Einkaufswagen mit auf das Festival genommen. Und die haben halt tatsächlich im Nebenort gefehlt. Oh, scheiße. Ähm, ja, und da wurde nochmal ein Aufruf von, von der offiziellen Seite gestartet, dass das cool wäre, wenn die Leute, die sich da einen Einkaufswagen mitgenommen haben, den wieder zurückbringen würden.
0: Oh shit. Das ist mal ein etwas anderer Bollerwagen, um seinen Kram äh, zum Festivalgelände zu schieben. Das finde ich sehr gut. Nicht nachmachen, bitte. Und wenn, dann bitte wieder zurückbringen.
2: Genau. Oder gucken, ob man sich mit anderen Leuten zusammentut, dass da vielleicht nicht so viele äh, Einkaufswagen abhanden kommen. Weil es war anscheinend wirklich in der Zeit ein Mangel an Einkaufswegen Schatz.
0: Haben die sich wohl alle gedacht. So, ja. Ich finde einen Bollerwagen aber auf einem Festival auch echt lebensnotwendig. Also das habe ich dieses Jahr gemerkt, ein Bollerwagen ist lebensnotwendig. Wenn man aber cool sein möchte und keinen Bollerwagen dabei hat, dann kann man natürlich auch eine Mülltonne mitnehmen. Ich habe auch sehr, sehr viele gesehen mit einer Mülltonne, die ihr Kram da reingepackt haben und eine Mülltonne hinter sich hergeschoben haben.
1: Ich glaube, es gibt da ganz viele verschiedene Varianten. Wichtig ist nur, dass das robust genug ist und ähm, dass die Räder nicht abfallen. Weil es gibt ja zum Beispiel auch viele... Äh, ja, von diesen Bollerwägen, die man so zusammenklappen kann ähm, mit so dünnen Rädchen quasi. Die können dann auch mal ganz schnell abgehen. Also es muss schon auch robust sein. Da ist vielleicht so eine Mülltonne robuster. Und witziger. Das sowieso.
2: Ich habe auch Leute gesehen, die auf so großen Mülltonnen, ähm, also auf diesen riesigen, ähm, ihre Sachen hin und her geschoben haben. Ich wusste jetzt nicht, ob die sich die selber mitgenommen haben oder ob die einfach eine Mülltonne von da genommen haben.
1: Wer weiß.
2: Aber weil, weil der Weg halt sehr lang ist. Ähm, Nämlich also auf der einen Seite ist der Parkplatz und dann haben einige es gar nicht so weit zu ihrem Camp, die anderen aber richtig weit, weil die müssen nämlich durch das erste Camp durch. Über das Festivalgelände und ähm, ja, die Sport-Area und so drüber. Und dann auf der anderen Seite ist erst das Camp. Ja, die hatten einen weiten Weg auf jeden Fall.
1: Scheiße. Wo durftest du denn mit Camp, in welchem Camp?
2: Äh, wir hatten ein ähm, Mitarbeitercamp, das war direkt hinter der Mainstage. Und weil die Mainstage auch nur so bis 3 Uhr oder so ging, ähm, konnte man da auch echt relativ gut schlafen. Also da war es echt, es war entspannt auf jeden Fall.
1: Okay, das ist sehr gut, weil ähm, Schlafen ist wichtig. Und weil, wir mussten
2: auch nie ewigkeiten für die Toiletten anstehen, weil da gab es nämlich auch ein großes Problem auf einmal bei ganz vielen Toiletten nicht mehr funktioniert hat. Ähm, und das war bei uns zu, zum Glück nicht der Fall. Ähm, aber auf dem also auf dem Festivalgelände war schon grenzwertig.
1: Ja, das ist schon mal krass, wenn sowas halt dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Da braucht man äh, muss man schnell reagieren als ähm, ja, Veranstalter und mitarbeitende Person dann.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob die es noch in, äh, in den Griff bekommen haben, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass ich da einmal eine halbe Stunde für die Toiletten anstand. Natürlich auch kein Klopapier. Ich bin froh, dass ich immer meine Taschentücher dabei hatte. Und die Toiletten. Oh, das war mit das Ekligste. Also, das ist alles Schlimmste. Ich habe nur einmal ein schlimmeres Klo gesehen und das war beim Hurricane 2016, wo das schlimme und Wetter war.
1: Krass. Ja, das ist immer so ein Ding auf
0: Festivals, ne? Toiletten. Toiletten ist echt äh, ein bisschen kritisch. Das. Äh ja, aber ich fand cool, äh, vorletzte Woche oder so waren in ähm, Berlin so Konzerte. Und äh, da haben die in so einem Studio was ausprobiert. Und da hatten die so ähm, nachhaltige Toiletten.
2: Waren das so, so Bio-Klos? Genau. Die gab es auf dem Festival teilweise auch. Hatte ich aber jetzt nicht benutzt, weil ich bin meistens immer auf unsere Mitarbeitertoilette gegangen.
0: Bietet sicher ja dann in dem Fall auch an. Mitarbeiter-Klo, das Beste. <lacht> Ich liebe das auch immer sehr, mitarbeiter sein, dass man da mal kurz seine Ruhe hat, nice Duschen und nice Klos, das ist immer ganz gut. Ja, das
1: sind dann schon die Vorteile als äh, Mitarbeiter auf einem Festival, dass man ähm, ja halt einfach bessere Toiletten meistens hat oder sauberer auf jeden Fall.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Aber da
1: auf jeden Fall äh, auch der Tipp, immer irgendwie ähm, Taschentücher dabei zu haben. Und vielleicht auch Feuchthygienetücher oder so, wenn die noch mit in die Tasche passen. Aber Taschentücher sind schon sehr wichtig.
2: Echt ein Muss. Also, ich weiß nicht, was ich ohne meine Taschentücher gemacht hätte. Das wäre kritisch geworden.
1: Das glaube ich dir. Ja, ich würde sagen, wir sind schon fast am Ende, oder? Wie gefällt dir noch was ein? Ah, mir fällt noch was ein. Na, ah. Ähm, du bist zwar keine Medizinerin und du hast ja auch da gearbeitet, aber würdest du denn nochmal auf das äh, Festival gehen? Oder nicht?
2: Ich habe schon gesagt, also ähm, weil die, ähm, wo wir gearbeitet haben, das wahrscheinlich nächstes Jahr wieder machen werden. Und ähm, ich habe schon gesagt, also ich wäre super gerne wieder nächstes Jahr dabei, äh, weil, weil ich es so cool fand. Also auch wenn man halt ein paar Stunden am Tag arbeitet. Ähm, es, ist einfach, es ist einfach ganz anders. Es ist total cool. Und ich wäre auf jeden Fall... Nächstes nee, Jahr ja super gerne wieder dabei und versuche mich auch darum zu bemühen, dass ich auf jeden Fall auch mitkomme.
1: Ja, das ist doch super. Das ist, das ist doch richtig schön, wenn man dann so ein gutes Erlebnis hat und das nochmal machen möchte. Es gibt ja auch einige, die sagen, boah, das war so geil. Ich mache es nicht nochmal, weil es nicht noch geiler werden kann. Aber das finde ich immer schwierig.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das bei den Media Meisterschaften so stimmt. Ich glaube einfach, dass das jedes Mal geil ist. Weil mit den Leuten, mit denen ich da geredet habe, die halt da... Ähm, schon öfter waren, beziehungsweise da gibt es ja auch Leute, die, die schon, ähm, ja, über das Alter hinaus sind und dann trotzdem immer wieder hingehen, irgendwie über Connections an Karten rankommen oder so und die sagen, es ist immer wieder ein Da hätte ich jetzt noch ein eine letzte Erlebnis.
0: Frage. Was war deine craziest Story, die du da irgendwie erlebt hast, so auf dem Gelände?
2: Die Cook-Story fand ich auch schon sehr crazy, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Weil ich dachte mir so, also, dass es auch für die so normal war, dass sie einfach hier auf unserer Theke Koks ziehen können. <lacht> Doch die das okay. Es war tatsächlich, ich erinnere mich gerade auch jetzt nicht, dass da irgendwo irgendwie Polizei oder so war. Also, ich glaube, das gab es da gar nicht. Es gab halt die Security-Leute, aber sonst. Ähm, was auch cool war auf jeden Fall war, als wir dann da auf der Bühne drauf waren. Ähm, weil das war natürlich auch nochmal so ein ganz anderes Erlebnis. So, ähm, Erstmal habe ich da gesehen... Was für eine krasse Arbeit eigentlich DJs haben, weil die, die, die DJs, die da drauf waren, die waren nicht die ganze Zeit an, ihren, an ihrem Pool rumdrehen und so. Also das war auch nochmal eine ganz coole Perspektive. Und halt allgemein die Offenheit von den Leuten. Also, dass sie dass alle so auf einen zugekommen sind und so. Ich meine, ja klar, das kennt man auch von anderen Festivals. Aber es war irgendwie nochmal so, es war irgendwie anders, es war irgendwie noch herzlicher irgendwie. Ich glaube, vielleicht weil halt auch dieser Zusammenhalt unter den ganzen Medis da waren, dass alle wussten, okay, wir haben schon mal eine Gemeinsamkeit, weil wir studieren alle Medizin. Ähm, also ich meine, haben wir ja nicht, aber das wusste da ja keiner. Ne? <lacht> <lacht> ähm, teilweise haben wir uns auch mal ein paar Stories ausgedacht, wenn wir gefragt wurden, wo wir studieren. Also manchmal haben wir die Wahrheit gesagt, manchmal dachten wir uns aber, also okay, jetzt sind wir mal kurz Medizinstudenten. Ne? <lacht> ähm, also das, das war auch schon echt was Cooles. Einfach dieses Gefühl da dieser Zusammenhalt und so irgendwie das ich sofort. Das klingt <lacht> wirklich sehr schön.
0: Dann hoffe ich, dass wir uns alle nächstes Jahr bei den
1: Meisterschaften. Ja, voll gern. Ich würde da auch super gerne mal hin. Ich glaube, das ist
2: richtig geil. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr. Ich würde mich freuen.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir würden uns auch freuen, oder? Auf jeden Fall, wir sind immer mit dabei. Sehr gut.
1: Ja, danke auf jeden Fall für deine ähm, Zeit.
0: Schön, dass du bei uns warst. Komm
1: gerne nochmal wieder. Ja, gerne. Dann aber vielleicht mit besserer Stimme. Ja, also schickt uns ähm, super gerne Videos, Sprachnachrichten, Fotos, alles Mögliche an ähm, unsere Accounts, Campsite Stories. Ähm, wir würden uns freuen und wir würden uns freuen, wenn wir super viel von euch hören. Und wir wünschen euch noch einen schönen Rest-Festival-Sommer und hören uns dann im Oktober wieder.